0: Szeretettel köszöntjük az És Boldogan Éltek podcast hallgatóit ebben az első adásban. Dr. Kádár Anna Mária, pszichológus, mesepszichológussal, én pedig Vörös Istán magyar tanár, újságíró és egy hat éves kislány apukája vagyok. Én leszek majd a kérdészőját Dr. Kádár Anna Máriának, akivel olyan témákat fogunk körbejárni, amiről sokat publikált, ő, olvasott, blogolt, és hál' Istennek nagyon sok ott van ő nekünk. De ennek a podcastnek valahol az lesz a missziója, hogy megkérdezhessem tőle azokat, amiket talán te nem tudsz személyesen megkérdezni, kedves hallgató, de fel tanéd neki a kérdést, hogy ne is húzzuk az időt szerintem, kezdjünk el egy picit beszélgetni arról, hogy mit szeretnénk, mit csinálni, igaz? Szia, Anna!
1: Szia István, és én is köszöntöm a virtuális hallgatóinkat.
0: Nem véletlen a címválasztás, ez a bizonyos és boldogan éltek. Én ezt egyszer így bedobtam neked, amikor beszélgettünk, és rögtön rá hogy tetszik. Nem is számítottam rá, de rögtön rámondtad, hogy tetszik. Mit, mit láttál ebben a címben, de mi mindenre asszociáltál, amikor ezt felmerült, hogy legyen ez ennek a podcastnak a címe?
1: Hát igazából, amikor nekem elküldted ezt a mondatot, én arra három pontra gondoltam, ami a mondat után szokott lenni. <laughs> hogy a mesék ugye befejeződnek egy ilyen nagyon optimista célállapotban, és akkor mindig meg kérdezni tőlem is, hogy, hogy akkor mi van. Eljut, ugye a királyfi, megkérje a királyt és asszonynak a kezét és akkor van a három napig tartó lakodalom, meg akkor véget ér a történet, és mi van a, a, a nászút utáni időszakkal, mi van a gyerekvállalás időszakával, és akkor szoktam azt mondani, hogy olyankor kezdődik egy másik mese, egy másik elindulással, a másik ült pogácsával, másféle sárkányokkal, ugyanazokkal a megküzdésekkel, és megint van egy égigírófa teteje, megint boldogan éltek, és akkor megint jön három pont, és az egész életünk lényegében valahogy ez a boldogan éltek és a három pont körül forog.
0: É, és nekem ezt nem jutott egyébként a mondat, előtt is az az és három pont, ez a pont pont, pont és boldogan éltek. Tehát, hogy mi van előtte, mielőtt eljutunk addig, hogy és boldogan éltek, mi van addig, amíg eljutunk, hogy mesélünk, hogy van kinek mesélünk, aztán, amikor elkezdünk mesélni, az a kis aki mesélünk, elkezd kérdéseket föltenni. És uh, ugye azt mondják, hogy a, a szülőségre nem lehet fölkészülni, vagy egyszer csak így bele kell vágni. Ezt egyébként te osztod, hogy erre egy. Mert ugye a mostani fiatalok azt vettem észre, hogy főleg a koronberien 30 azok annyira tervezzik annyira készülnek rá. És például a szüleinktől mi azt a tippet kaptuk, vagy azt a tanácsot kaptuk, hogy ne tervezd túl, mert úgyse lesz tökéletes alkalom, meg tökéletes egzisztencia, meg hasonlók. Egyszer csak kezd el. Jön a következő kérdés, de mi lesz, ha nem leszek elég jó? És szerintem ez egy ilyen annyira jelenlévő dolog. Te erről hogy gondolkodsz?
1: Hát ugye készülhetsz bármennyi. Itt, úgysem lesz a teljesen felkészülve, soha. Illetve, hogyha nem is készülsz, akkor is ugyanazokat a dolgokat fogod megtapasztalni, és felkészülsz közben. Én valahogy a két folyamat között voltam, hiszen én mondhatom azt, hogy 13 évig készülhettem, mert vártam a gyereket, és nagyon-nagyon fel voltam készülve, csak épp gyerek nem jött. Aztán utána, amikor az örökbefogadás kapcsán egyszer csak egyik percről a másikra ott volt a kezemben egy gyerek, akkor egyszerűen nem voltam felkészülve arra a folyamatra, hogy milyen az, amikor készen kapsz egy gyereket. Tehát, hogy felkészülni, Pont amiatt nem lehet, mert hogy a gyereknek vannak vérmérsékleti sajátosságai, vannak különböző reakciói, vannak különböző élethelyzetek. Talán több élet sem lenne elég, ameddig ezeket hogy virtuálisan a fejedben körüljárnád, illetve azt is megtapasztalhatod szülőként, hogy bármennyi gyakorlatod van már az első gyerekkel, megszületik a második, és az keresztül húzza minden számításodat, meg minden addigi felkészülésedet.
0: Igen, az ember azt hiszi, hogy ezt egyszer elkezdés, akkor utána ez már megy, mert hogy vannak panelek, meg hogy vannak. A dolgok, amiket tudom, hogy nála működtek, és akkor igen jön a, jön a hogy szokták ezt mondani, K- csapó kettő, igaz? <gül> Igen. És hogyha már szóba került ezt a gyerekvállás dolog, illetve a három pont, ami az és boldogan éltek után van, akkor annyit talán elmondhatunk előre, hogy ugye mi, mi azért beszélgettünk arról, hogy mi mindent szeretnénk éríteni ebben a műsorban, és többek között olyan témák merültek itt föl, mint például meddig óvom, mikortól kényeztetem a gyereket, ami szintén egy ilyen, egy ilyen érdekes messe, holszabon meg azt a határt, meddig megyek, meddig jó ez a gyereknek, mikortól válik esetleg a gyereknek is terhessé az óvásom. Tőle tanultam ezt a helikopterszülő kifejezést például, ami itt képbe jön.
1: Igen, hát a helikopterszülő az, aki mindig köröz a gyereke fölött, szimbolikusan, vagy akár konkrétan is, aki mindig meg akarja óvni a gyerekét a különböző nehézségektől, a próbatételektől, és pont ezzel tesz neki a a legrosszabbat, hiszen ugye a reziliencia, a rugalmas alkalmazkodóképesség pontosan akkor fog kialakulni bennünk, amikor nehézségekkel szembesülünk, és amikor aktiválnunk kell a különböző erőforrásainkat, amikor leleményesekkel legyünk, amikor meg kell oldjunk egyedül szituációkat, hiszen az élet nem arról szó, hogy mindig anyukával és apukával kézen fogva majd elsétálunk nagyon biztonságosan valahova.
0: Biztonságosan egy újabb hívószó, ugye biztonságos témák, illetve olyan témák, amikről nem, nem annyira érzi magát a szülő biztonságban, ha fölmerül gyermek kapcsán, gyerekkel megbeszélés kapcsán, például halál közeli élmények, hozzátartozó elvesztés, egy szeretett kis kedvenc elvesztés, most a, a párhuzam, csak ezzel kezdődött eszembe. De ez ismét egy rázós téma, az első csak ártatlan, puszi az oviban, vagy merre tovább, gólya hozzá, testvéri, így sok szóval. Rengeteg-rengeteg dolog van, amiről lehet beszélgetni, és amiről öm, talán vége láthatatlan a kérdések sorra. Szóval reméljük, hogy nagyon-nagyon sokan lesznek majd, reméljük, hogy tetszeni fog nektek ez az adás, és azt is reméljük, hogy lesznek kérdései, amelyeket tolmácsoltok majd nekünk, mindetebb pontosabban annának, aki ezeket megválaszolja általam. És az első ilyen hívó szó vagy kulcs szó, amivel azt mondtad, hogy, hogy oké, okay, akkor induljunk ezzel, az ez a bizonyos mágikus gondolkodás volt, ami az általat fordított, meg jó által írt, ahol a Hóangyalok laknak című könyv kapcsán merült fel, majd erről egy kicsit később. De akkor hogyan is kapcsolódik össze ez a mese, hogyan kapcsolódik össze a mágikus gondolkodás, úgy általában mit is jelent a mágikus gondolkodás anna? Hát,
1: hogyha visszagondolunk a gyerekkorunknak arra az élményére, amikor kialakul valamilyen módon ez a kettős tudat, vagyis hogy fél lábbal a mesében vagyunk és fél lábbal a realitásban, tehát azonosulunk a mese szereplővel, de mégsem tévesztjük össze magunkat vele. Valahogy ahhoz, hogy megéljük és érzelmileg végig tudjunk menni a mesehősnek az útján valahogy, Ez a gondolkodás meg a a mesei létnek a párhuzama nagyon-nagyon fontos. Hiszen egy gyerek nem kérdőjelezi meg a csodát, nem kezdi a valószínűség számítás szerint gondolkodni, hogy most majd mekkora a valószínűsége annak, hogy ez vagy az valóra váljon, teljesüljön, hanem egyszerűen valahogy nagyon-nagyon könnyen átvedlik ebbe a világba. És hadd egy konkrét példával, mert szerintem, illetve kettővel, mert ez ez egyik kedvenc példám, ugye nemrég volt Mikulás, és Mikulás járás, és amikor én, hát már kisiskolás lehettem, a testom még óvodás volt, én már tudtam, hogy nincs Mikulás, a tesóm uh, még úgy tudta, hogy van. Illetve zárójel végül is mindig van Mikulás, ameddig meddig hiszünk benne. Uh, de lényeg az, hogy az, az édesapám játszotta el ezt a szerepet, akkoriban nem járkált ennyi amatőr Mikulás az utcán, és nem is láttuk konkrétan, hogy hogyan néz ki a Mikulás, maximum csak képeken. És a gyerekszobát meg a, a hálószobát összekötött egy kis erkély, és uh, édesapám kiment a, a hálószobán, végigvonult az erkélyen, és beugrott a gyerekszobába. Két uh, Mikulás csomaggal a kezében. Én hogy kopasz, de akkor ilyen nagy Jimi Hendrix haja volt, tehát két kilométerről azt láttad, hogy az én akám, tehát göndör, fekete, nagy haj, meg egy bura a fején, tehát hogy lehetetlen volt itt eltéveszteni. Ez azért is fontos, mert hogy abban a percben, amikor ő, ő ugye ott áll a szoba közepén, akkor van a gyerekeknek az életében az a periódus, amikor mindenképpen meg szeretnék lesni a Mikulást vagy az angyalt, valógyi munka közben találkozni vele, interakcióba lépni, és akkor a testvérem így kinyitja az ajtót, Hát ugye inflágránti <gül> Apukám, apukámat elkapja a Mikuláshozás közben. Apukám nagy iettibe megfordul, és kiúlik az ablakon. <gül> a balkonom végig szalad. És akkor a testvérem ugye ott maradt tágranyült szemekkel, én a hátam mögött álltam, úgyhogy láttam ezt az egész folyamatot. Kiszalad a konyhába, és azt mondja, anyuka, láttam a Mikulást, haja volt. És ez hihetetlen volt ezt a mondatot hallani. Mert hogy... Hiába látja a realitásban a gyerek, és hiába tudja, hogy mi az, ami történik a világban, mert hogy ő úgy is azt fogadja el, azt dolgozza fel, amire neki a lelke fel van készülve. És valahogy ez a mágikus gondolkodás lényege, hogy túllátok a valóságon. A másik kedvenc példám, ami szintén ugyanezt a folyamatot illusztrálja gyönyörűen, egyszer egy óvodai ellenőrzésem voltam, és az egyik óvó a saját kislánya is oda járt ebbe a csoportba. És az óvó felöltözik tavasztündérnek. Bejön a, a csoportjába, hát ugye egy ilyen hosszú palást volt rajta, és azon virágok. Tehát, hogy egy volt a teljes öltözet, ez az arca teljes mértékben látszott. Oda szól a kislányának, hogy Hanna, légy szíves, a meseládékot. Hanna odamegy, oda viszi a meseládékot, ránéz az anyukájára, az óvó nénire, és megkérdi. Te te honnan tudtad, hogy engem hogy hívnak? Na ez a varázslat, ez a mágikus gondolkodás. És hogy mennyire fontos, hogy akár, hát valahogy felnőttként is megőrizzünk valamit ebből a gondolat minden hatóságából, meg a, a csodákban való hitből, mert hogy valójában a legnehezebb helyzetekben mindig valahogy ehhez a belső gyerekhez megyünk vissza aki pontosan tudja, hogy hogy nincs lehetetlen, hogy hogy van benne életváltóság, hogy elmer indulni, hogy, hogy szembe mer nézni a saját félelmeivel, szorongásaival, azért ehhez mindenképpen kell.
0: Erre olvastam egy tök jó példát. Szerintem pont ennek a hóangyalos könyvnek az előszabában, amit írtál, hogy ki ne játszott volna olyat gyerekként, hogy ugye, amikor talán lépked ezeken a járólapokon az utcán, ezeken a beton kockákon, akkor ugye azt játsza, hogy mondjuk ne lépjen vonalra, ne lépjen csíkra, mert hogy akkor nem teljesül valamilyen kívánsága És én megmondom őszintén, én még tizenévesen is kaptam magam azon, hogy így sétáltam, és azt figyeltem, hogy ne lépjek rá. Mert hogy... És hogy tényleg ugye ez a gondolkodásról önkéntelenül benne van az emberben még, akkor is, hogy tizenévesen hol van már ez a fajta, úgymond mágikus gondolkodás az emberben. De onna miért mondod mégis, hogy fontos, hogy ezt ne veszítsük el? Miért vallod azt, hogy fontos, hogy ezt ne veszítsük el? Nekem például így hirtelen beugrott a márkezregényeknek a, a története, ugye a mágikus realizmus, menek ő volt a megteremtője, hogy ez egy másfajta mágia, de hogy egy mennyire felnőtteknek szóló mágia, és hogy mégis milyen feltétel nélkül nem is az, hogy elhisztük, de szeretjük, vagy élvezzük azt, amit ő ad nekünk abban a könyvben. ebben az értelemben, a gyermeki értelemben, miért mondod, hogy hogy fontos, hogy ne azért ezt teljesen el.
1: Ez mindig egy nagy vita, hogy most meddig kell a gyereket benne hagyni, vagy meddig maradhat benne, vagy ez jó, vagy nem jó. Sokáig ugye a gyereket kis felnőttnek nézték. Klápáred volt az, aki elmondta azt, hogy az ebihal az nem tökéletlen béka, hanem tökéletesen elégséges önmagának. Tehát, hogy a gyerek meg a felnőtt gondolkodását, Eleve nem lehet összehasonlítani, mert minőségében teljesen más. Teljesen másképp látja ezt a világot, és miért fontos, hogy ez, ez valahogy megmaradjon benne, mert másképp hogyan tudnánk mi Mikulások, meg angyalok lenni, hogyan élnénk át együtt ezt a fajta varázslatot, a- aki már volt ugye ebben a szerepben szülőként, hogy az is ugyanakkor a izgalommal jár, és talán akkor éljük meg még egyszer egy másfajta perspektívából, hogy ott a valóságból lépünk vissza a mágia fele, és valahogy megteremtjük a csodát, és valahogy nekünk is el hinni, hogy ez az egész működjön, hogy hogy ezt ezt az egész világot valahogy a a gyerek a, a szívében is meg tudja teremteni magának, hiszen ez nem egy ilyen kognitív műfaj, hogy akkor, na, itt van a Mikulás, tessék, mutatkozz be, tudod, akkor most ezt hoztam, meg innen jött, hanem, hanem valahogy... Kognitív a... műfaj. <gül> igen. Pontosan ennek az egésznek a, az, az átszellemülés. Szintén eszembe jut egy példa, mert uh, <gül> hát apukám szerintem beleragadt ebbe a mikulásos szerepbe. Ez lehet, hogy életet traumája volt, vagy ki. De <gül>
0: hogy fog ennek körülni? Ezt most mind-mind megosztjuk a nagy közönséggel igen.
1: Erről, erről Igen. Erről szoktunk a hogy beszélgetni. Szokták is mondani, hogy az ember életének három korszaka van, az egyik, amikor még hisz a Mikulásban, amikor már nem hisz a Mikulásban, és utána, amikor ő maga a Mikulás, és ezt kiegészítették egy negyedikkel, amikor úgy, né- úgy néz ki, mint a Mikulás. Igen, így van, így van. Az a negyedik korszak. Na és apukám valahogy úgy mindig Mikulás akart lenni. Tehát, ugye amikor megszületett a, a kislányunk, és ugye örökbe fogadtuk, akkor uh, emlékszem egy éves napja volt tehát alig múlt el ilyen, ilyen egyéves és pár hónapos volt Lilla, amikor ugye hát az első Mikulás, hát az is egy annyira fantasztikus élmény, hogy az egy család lázban ég. Na hát ő beszerzett valami Mikulás ruhát, és megint a balkonról indul a jelenet, mint a Rómeus Júliában. Ugyanarra a balkonról. Jaj,
0: de a Júliának <gül> mi lett a vége?
1: Na hát ennek is majdnem ugyanilyen. <gül> Mert az a lényege, hogy bejön apum, és uh, valahogy ő azt hitte, és ez is egy kicsit ilyen nagy szemlet, hogy ő felöltözik Mikulásnak, felteszi a szakállat, meg a szemüveget, és akkor nem is kell semmi más csinálni, mert a gyerek ugye elhiszi, hogy ő a Mikulás, csak a gyerek. Ugye felismerte a szemüveg, nem vette le elsősorban a szemüvegét, meg a hangját nem változtatta el. És uh, alig tudott még Lilla beszélni. Mondtuk, hogy nézd meg Lilla, akkor jött a Mikulás, és akkor Lilla csak mondta, Tata, Tata, mondtuk, nem Tata, ez a Mikulás következő évben mondtuk apumnak, hogy szó sem lehet róla, mert hogyha egy évesen felismerte, két évesen tuti fix fel fogja ismerni, de nem. Tehát apum ragaszkodott, hogy ő most megint két Mikulás. Két
0: már kikéri magának, nem. hogy hülyének nézel? Nem.
1: És azt mondta, tehát lelkére kötöttük, hogy ne mondjon semmit, jöjjön be, oda az a hendékot, tűnjön el. Egy ilyen Néma Mikulás <gül> szerepet, mag, szemüvegét el. Szegény papa. Duma nincs. Akkor jön apukám két pohár pálinka után indul a mikulásos jelenet. Az erkény természetesen. És akkor jön apum, és akkor úgy meg, tehát hogy azt mondtuk neki, hogy ne beszéljen, de azt nem mondtuk neki, hogy ne mondja a szó, hogy és azt, hogy és egyre hangosabban. És amikor Lili ezt így meglátta, átszaladt a lakás túlsó végében, úgyhogy beletelt a két évünkbe, ameddig nem kezdett a gyerek szorongani <súlva> attól. <súlva> úgy jártunk, mind a kondicionálás esetében <súlva> <súlva> valamilyen rossz emlékei lettek a mikulása, és ezért nagyon fontos például, ugye hát a mágikus gondolkodásnak is ez a lényege, hogy, hogy ez belső képek alapján elképzelni a legjobb, mert, mert annyira szép herceg is az, hogy meg annyira tökéletes Mikulás senki nem lesz, mint, mint amit te belül meg tudsz szeremteni magadnak, illetve ha már akkor hívunk valakit a következő években, akkor ilyen hivatásos színészt hívtunk el, aki a manócskájával együtt, sőt az is már érdekes sztori volt, hogy a, ugye akkor már ott volt Zsolna is az életünkben és teljesen a, Jól működött, hogy bejött a Manócska, és akkor beszélgetett velük, és akkor jön a Mikulás. És ez jó pár évig ez, így történik, csak hogy, hát ugye a Manucska, ő egy színésznő, és amúgy a Mikulás is, akik a színházban dolgoznak. És a gyerek, amikor elsül lett, ugye Lilla a tavaly, akkor elmentek a ne. színházba. És azt mondja, anya, nekem valami nagyon furcsa. a Manucska a színházban dolgozik, és akkor anya, jön a realitás, hát tudod, Lilla. Hát az a helyzet, hogy Mikulás csak egy évben, egy nap van és Manucska, és meg kell ilyen valami tehát kellett vállaljon egy másodállást. És azt Pino teljesen elfogadta. Na, ez az, ez az érdekes.
0: Ez már gyermeki mágikus realizmus, igaz?
1: Igen, igen, hogy a kettő... Mennyire jól megfére egymás mellett? Mert ugye mindig itt szokták megkérdezni a szülők, hogy de akkor mikor mondjam Aha, meg Igen, és akkor igen. Nem fogok neki hazudni, és akkor most nem lesz törés a lelkében, hogy ő meg tudja, mert pont ez a 8-9 éves kor, amikor nagyjából megtörténik a váltás. De hogy ebben a korszakban nagyon jól megfér a kettő egymás mellett. Nagyon jó. Sőt, hát ugye most már a gyerekek találkoznak, többféle Mikulásra merjön, akkor a táncórán, akkor találkozik a főtéren, a nem tudom hol, és azt mondja nekem Zsolnak a kicsi lány, hogy az nem az igazi, Mikulás volt, mert ő látta, hogy Damé volt a szakállán. Az, az igazi, az nálunk volt.
0: Akinek a manója mellékállásban színésznő.
1: Hát pontosan! Meg ugye mi el is mentünk, ha már a Mikulás jelenetnél tartunk, mi el is mentünk Lapföldre. Ugye? Igen, igen, igen. És elmentünk a Mikulás otthonába. Meg ott is egy nagyon érdekes esemény történt, mert mi megvettünk az úton egy rénszarvost, és akik először látnak életükben rénszarvas, megállnak az autóva, kiszállnak, majdnem csokoltuk a hogy Olyan boldogok voltunk. És a szerendipítás, ugye, hogy működik, hogy erre a nagy dicsajra kijön a házas pár, aki ott lakott, és mondták, hogy jó, hogy örülünk ennek az egy Mondták, nem megyünk. El. Itt egy kicsit messze van egy farmjuk, és ott van 2000 rénszarvas. Hát mondtam, ennél jobb dolog velük nem történt volna soha. És gyakorlatilag, pont akkor etették a rénszarvasokat, ugye mi azokat is megnéztük, akkor elmentünk a Mikulás otthonába, meg ott, ugye, fotó, meg ugye végigjártuk ott az egész területen. Úgyhogy most, amikor már jó néhány gyerek azért tudja, hogy ugye nincs Mikulás, és akkor Lilla azt mondja, de hát ők nem hisznek a rénszarvasokban sem. De én láttam a két szememmel, hogy vannak, sőt, én voltam a Mikulás házába, és én hiszem. És itt, itt ez az érdekes, mert ebben a, szerintem ebben a mondatban van a kulcs, hogy a Mikulás azoknak van, akik hisznek benne. Ezt most fogalmazta meg, nyolc éves. Ezt akartam
0: kérdezni, hány éves most ül a 8 éves most Lila?
1: Nyolc éves, igen. Hogy a Mikulás azokhoz jön, akik hisznek Úristen. benne.
0: Úristen. Akik
1: nem hisznek benne, azokhoz nem jön. És, és tényleg, hogy így van és az egész életünk során, hogy, hogy minden számodra létezhet, amiben te hiszel, mert, mert igazából a, a vágyaid, a kívánságaiddal kapcsolatosan is valahogy ezt a mágikus gondolkodást kell ez, hiszen nem kézzelfogható, nem tudod, nem vagy bizonyos. Elbukhatsz nem érheted el, de hogy valahogy meg kell azt a belső képet, és igazából kívül csak azt érheted el, amit te már belül képes voltál megteremteni.
0: Igen, két dolog jutott eszembe a mágikus gondolkodással kapcsolatban. Egyrészt ez a végszó, erre a végszóra csatlakozva, amit mondtál, másrészt egy korábbi beszélgetésünkre utalva, amikor is arról esett szó, hogy mennyivel másabb mesét nézni a gyermeknek, tehát egy filmet, egy rajzfilmet, egy animációs filmet, egy tévét, egy mozit, bármilyen mesét nézni a gyereknek, vagy bármit elolvasni mesében neki, mert hogy mondtad, hogy az míg az egyikben készen kapja az ingert. És lehet, hogy a Csipkerózsik a Csipke Rózsika, Walt Disney-s verziójában összecsinálja magát szegény gyerek attól a sárkánytól ott a végén, vagy mit tudom én, a, a, a Vajanában a, a attól a szörnytől a tengerben, addig egy mesekönyvben ez simán elbírja, mert hogy úgy mondtad, hogy az ő kis elméje addig úgymond torzítja vagy tesz ijesztővé azt a szörnyet, amíg számára az még nem terhes vagy elfogadható. Míg egy mesében ugye ezt készen kapjuk. És hogy, hogy ez nagyon fontos szerintem tisztázni ezzel a mágikus gondolkodással kapcsolatban, hogy itt nem arról van szó, hogy, hogy a gyerek mindent úgy konvertál magának egy kellemesen, mert ebben azért a szülőnek is megvan a maga felelőssége, hogy hogyan alakul ez a kis, kis világ, ugye?
1: Igen, ez nagyon fontos, már csak az egyik tényező, amire nem sokszor gondolunk, hogy, hogy milyen hangszínnel, mennyire ráérősen olvasol egy mesét. Mert az, hogy hol volt, hol nem volt, és mondjuk ledarálok egy két-három-négy-öt perces esti mesét, most már sajnos ilyen mesekönyvek is megjelentek a könyvpiacon, két perces esti mese, három perces esti mese, öt perces esti mese, és akkor csak az a lényeg, hogy én túl legyek rajta, és mint a c mint amikor beadom a gyereknek, hogy akkor ez, ezen is legyünk túl, mert tudom, hogy fontos, de hát már úgy is fáradt vagyok. Nem fog megteremtődni a belső kép, ha te magad nem tudsz ebbe belelassulni, és nem tud valahogy a szíveden átengedni ezt a történetet. Na, ahhoz megint kell a belső gyereked. Az a belső gyerek, akit Jung gyereknek nevez, aki ugyan ott van ebben a történetben, csak valahogy a realitás felőről megy vissza a gyerek, meg innen jön ki. A realitásba. Ez, ez hihetetlen, mert valahogy félúton úton találkoztuk, és a gyerek összeír. És hogyha nem ér össze, akkor ez csak egy retorika, egy sima felolvasás. Te olvashatod, mert sokan azt mondják, hogy hát én nem olvasok mesét, vagy nem mondok mesét, mert az én hangom nem olyan szép, megint nem énekelek a gyerekemnek, mert nincs annyira jó hangom, és inkább akkor felteszem mert egy népdalénekesnek a hangját. De hogy nem ez a lényeg a gyereknek a kapcsolat, hogy találkozzatok ebben a a mágikus gondolkodásban és valahogy te is el kell hidd ezt az egészet vagy, hogy a gyerek lelkedet kell aktiválni, és te magadban meg kell ugye azokat a belső képeket, és valahogy visszalépve a saját gyerekkori élményeidhez, na és itt, itt jön a másik lényeg, hogy amikor Kodály Zoltán ugye kérdezik a zenei nevelésről, mikor kell elkezdeni, akkor ő mondja azt, hogy 9 hónappal a gyerek megszületése előtt, aztán kiavítja magát, hogy nem, 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 az anyuka megszületés előtt 9 hónappal. Tehát, hogy mindez attól függ, hogy a te nagymamád hogyan mesélt az anyukádnak, vagy az apukádnak, ők majd hogyan mesélnek neked, és te majd hogyan tudod ezt az egészet továbbadni persze hogyha most nem kaptad meg a mesét valamilyen ok miatt, akkor valahogy neked kell elkezdeni ezt a sort. Tehát, hogy soha nem késő elkezdeni. De hogyha vannak ilyen nagyon erős belső képeid, mint például, Nekem, amikor a nagymamámnak a lakásában laktunk, még három éves koromig, pedig három éves kor, meg ezzel előtt nincsenek is nagyon emlékeidén ilyen kézzelfogható emlékek, csak ilyen, ilyen érzékszervi lenyomatok. De például arra tisztán emlékszem, arra a falvédőre, ami akkor ilyen nagyon gyönyörűnek tűnt, de hát ugye az egy ilyen nagyon gicses dolog, most, hogyha így megnézem vagy visszatekintek rá, hogy ez a tipikusan, ez a, biztos mindenkinek volt ilyen, hogy ilyen valamilyen szerű dolog, és akkor lógtak róla rojtok, és volt szegezve a falra két szarvas ivott a patakból, és közben ment le a nap, és hátul hegyek. <gül> Megtüköröződött ez az egész kép. De nekem az a világ mindenséget jelentette, mert ez körülbelül olyan volt, mint azok a, azok a képek, azok az ilyen két-három dimenziósá váló képek, amiket belenézel, és ha jól fókuszálsz, akkor megjelenik a következő dimenzió. Igen, Kicsitáson igen, igen. igen. Is mindenki ismeri. Mert én onnan indultam el a belső képteremtés folyamatába. Tehát, hogy nekem tényleg az a az a, falvédő, az a világ mindenség közepét az a világ Mert mert onnan bármire el tudtam kalandozni, bármit el el tudtam képzelni, és én mai napig is vallom, hogy hogy ma nem lennék az, aki vagyok, hogyha a gyerekkoromból a mesevilág hiányzott volna.
0: Igen, mert hogy javíts ki a tévedek, de én előtted nem nagyon találkoztam azzal a megfogalmazással. Jó tudom, hogy ez sokszor média ragasztja az emberre, meg hasonlók, de én, én előtted nem nagyon találkoztam a mesepszichológus megfogalmazással. Ez, mint hogyha a te neveddel, illetve a Linda Tündérbogyó mesékkel, illetve a hozzájuk kapcsolt mesepszichológia könyvel, illetve azokkal a gyakorlatoknak az összerendezésével, és így úgymond közkézre adásával forrott volna egy el, te nagyon-nagyon-nagyon sokat foglalkoztál.
1: Hát lényegében a termőnös maga az létezett, csak valószínű, hogy a, könyv, a könyvem által vált népszerűbbé. Tehát, hogy ezt már Bruno Bettelheim is írt, erről ugye a mesebűvölete és a bontakozó gyermeki lélek, tehát, hogy, hogy az egyik nagyon-nagyon fontos könyv például a témában, az, az pont az övé, mert ugye a varázsmesék oldaláról közelítve és a, a népmeséknek valahogy ez a pszichoanalitikus megközelítése által világított rá azok folyamatokra, amelyek nagyon sokszor felülről nem látszanak, és pontosan ő oszlatta el ezeket a nagyon téves elképzeléseket, hogy mennyire horrorisztikus meséket olvasunk a gyerekeknek. Például nagyon sok szülő mondja, hogy akkor most nem lehet Grimm-mesét olvasni, mert hát ott a, ugye a hamupipőket, tesújának... A
0: sarkát, jelöl,
1: igen. A meg a sarkát, meg a csepeg vér. És tényleg, hogyha felnőttként olvasod, és én magam is szembesültem ezzel, hogy fú, mikor az eredeti Grimm mesét olvasod. Így tud, félszemmel gondolom, te is nézel, hogy
0: Én szorongtam, tehát amikor olvastam, én szorongtam. Én aláásztaladtam az Alibaba és a 40 rabló diafilmnek, ahol konkrétan fölszeletelnek valami nem tudom micsodát diafilmen. És így elkezdtem a gyerekkel, hogy akkor vetítőzünk, és közben ilyen szekundes szégyen lett, hogy ez most hogy a francba hazudom át a gyereknek, hogy ne legyen ott. Na, és akkor most ezt te.
1: Igen, tehát itt pont ez a lé- lényeg, hogy, hogy ez felnőttként teljesen más perspektívából értelmezem, és a gyerek meg egy teljesen más dimenzióból fogja, hogyha nem nézett horrorfilmeket, meg mindenféle más külső képeken nem látott ilyeneket, mert hogy a gyerek olyan, mint a mondanád, hogy sütöttem egy szalmaklumpit és kész. <laughs> Tehát, hogy hogy nem fog ezeknél leragadni, mert hogy számára a a jó győzelme akkor lesz katartikus, hogyha a rossz valóban megbűnhődik, és a rossz az nagyon rossz kell legyen, és nagyon porú kell járjon, és és neki mindez egy... Tehát ez a belső elaboráció, ugye a félelmeknek, meg a szorongásoknak a feldolgozása, ezekkel a belső képekkel való munkában történik meg. És pont amiatt, hogy hogy ő annyira képzeli el, tehát hogy pont annyira félelmetesnek meg szorongás keltőnek, amennyire ő megbírja. Tehát, soha nem kellett ő félnünk. Akkor
0: hadd kérdezzek egy konkrét, tehát, konkrét eset itthonról. A Csípke Rózsika című mesét nekem egy hat éves kislányom van, a hercegnők ugye a minden, meg a rózsaszín, meg a habosbabos, meg a csillogó, meg ilyen. Gondolom neked ez ismeretlen, igaz? Két lány gyermek anyukája, két? <gül> nekem is
1: van jó, Azért mondom,
0: igen. hogy ez tök, tök ismeretlen, hogy minden jégvarázsos, meg minden elzás, főleg karácsonykor. Na, hogy ő például képzeld egyszer beszélgettünk a csipkerózsika meséről, mert hogy ő azt még nem látta a Valdisniféle féle a mesét, bár könyvben nagyon szereti mesekönyvben. Nagyon szereti, és egyszerűen azt mondja, hogy ő ezt nem is szeretné megnézni, mert a végén tudja, hogy ott van a sárkány, és ő attól félna. Ilyenkor mit csinál a jó szülő? Tehát Nem mondhatom neki azt, hogy nem félelmetes, mert tényleg félelmetes, de tudom, hogy más mesében mondok valami a jégvarásban, a nem tudom melyik szellem, az nem kevésbé félelmetes, mégis szereti. Tehát i- ilyenkor például mi történik? Mi átszódhat a kis fejükben, vagy ilyenkor, ilyenkor hogyan kapcsol a szülő úgymond a jól, mágikusan gondolkodó módba?
1: Na most ez nagyon fontos, hogy mindig a gyerek az irányadó Aha. ezen a területen, hiszen uh, nagyon sokszor az, ami beválik más gyerekeknél, az nem fog beválni a tegyekennél. Ami tetszik az egyiknek, nem tetszik a másiknak. Ami keltő az egyiknek, az teljesen laza lesz a, a másik gyereknek. És ugye ő azt mondja, hogy valamiért nem szeretné megnézni. És ez lehet... Uh, Bármilyen olyan félelemkeltű dolog, akár például én hallottam olyat, hogy van ez a Hős című Pixar rajzfilm, És ott például az anyuka a kisfiát azt hiszem a repcsikbe vitte el a moziba, de hogy volt egy reklám, ugye mindig előtte vannak ezek a trailerek, hogy reklámozzák a következő rajzfilmeket, és meglátta ezt a felfújt ilyen fehér ilyen robotszerű alakot, és anélkül, hogy tudta volna ugye a kisfiú, hogy hogy mi a rajzfilmnek a tematikája, annyira megijeltettől a figurától, hogy teljesen ilyen szorongásos problémái lettek. Aha. Tehát uh, hiába próbálta győzködni az anyuka, hogy de hát ez egy teljesen jó szereplő, és gyere nézzük meg a filmet, és írjuk át ezt az egészet. Mert hogy nagyon-nagyon későre, tehát több idő után tudták ezt a filmet majd együtt megnézni. Itt nagyon-nagyon fontos, hogy soha nem magával a, a rajzfilmen mesével, mese szereplővel van a gond, hanem van a gyereknek egy szorongás, a félelme ami teljesen természetes, mert a mágikus gondolkodás korszakában nem csak az a gyönyörű, hogy bármi bármivé válhat, és bármi beteljesülhet, hanem bármelyik sárkány ott teremhet a szobába. És bármelyik árnyék... Ugye, jegyebe magyarázott nekik, hogy az árnyék, így ér, van, émet, igen. Tudod, ez igen. egy árnyék, mert az bármikor megelevenedhet, és az ő fantáziájában megelevenedik, és valószínűleg kap egy olyan ingert, ami valahogy egy ilyen triggerpont lesz az ő félelmének. Tehát, hogy nem az ingerre van a gond, Aha. hanem hogy minden gyerek fél, és szorong, és főleg a szimbolikus félemek korszakában, ami pont a mágikus gondolkodás idejére esik ez az óvodáskor kis az eleje, minden gyerek fél különböző dolgoktól. Tényleg szellemektől, mumusoktól, krokodiloktól bármitől. És uh, nem tudom ezt a múltkor beszéltük ezt a példát, nekem egy szintén egyik kedvencem, hogy az apuka próbálta megnyugtatni az ilyen kb. 7-8 éves fiát, aki fért a krokodiloktól. És mondta az apuka, hogy a krokodilok nem léteznek. És mondja, a gyerek, hát de, de létezik, mert ő egyet látott az állatkertben. És mondja a zapuka, de hát a krokodil nem tud kimászni az állatkertből. Mondja a gyerek, de, de, de az bármikor kimászik, sőt, felmászik az ötödik emeleten, és bejön a szobámba, mert tényleg így működik ez a fajta gondolkodás. És akkor, mit mond az apuka, hogy a krokodil haladási sebessége 5- kilométer per óra, tehát két hét múlva fény, mert akkor fog ideérni. Na, ettől nem lett nyugodtabb a gyerek. Tehát, hogy ez a Jó nagyon Istenem. fontos, hogy én szülőként ne kezdjek el ilyen típusú magyarázatokat adni, és ez milyen érdekes, hogy felnőttként is pont így van. Például van egy Szorongás, például valaki fél a nyilvános uh-huh. beszédtől. Amúgy a nyilvános beszédtől való félelem, ez a halálfélelem utáni második félelem. Tehát még a nagy dumások is figyelnek, adj egy mikrofont a kezükbe, vagy valószínűleg te is rádiósként megtapasztalhattad, hogy az a magabiztos ember, akivel beszélgetsz, mit tudom én a folyóson, mennyire más, és az óra ládux egy mikrofon, és elkezd szorongani. Igen közben még a, csak a hangját hallja vissza, vagy azt sem tudja, hogy ki a közönségel, az arca sem látszik, és mégis aktivál, és aztán ne veszünk a kameráktól való félelemről. Tehát, hogy, hogy ez teljesen reális bennünk. És amikor valaki próbált téged megnyugtatni, hogy legyél laza, nyugodj meg, például amiket nekem is mondtak, hogy állj fel a színpadra, és gondold azt, hogy ők krumplik. Mm-hmm. Tehát, hogy ott ülnek a, a nézőteren, és ők krumplik. Na hát ettől nem lettem kevésbé szorongó. Elképzeltem, hogy ez zsák krumplinak. tartok előadást. Vagy mi ez neked? Hát te már annyi előadást persze teszel. évet tanítasz az egyetemen. Nehogy azt mondd, hogy nem tudod megcsinálni. És ez mennyire rossz felnőttként is, hogy egyszerűen bagatelizálja az érzésedet. Igen, igen. És attól, hogy azt mondod, hogy nincsenek betörők, ugye az megint a következő kornak a, a nagy félelme megszorongás, a kisiskoláskor végének, amikor már jó realitásban van, és mégis fél a betörőktől, a gonosz emberektől, akkor kezdve félni megszorongani a haláltól, mert akkor már nem visszafordítható a halál. Na, de ezeket majd egy másik Így is van, igen, igen, igen. Igen,
0: napi hm. van. Ezt jutott, amikor mondtad ezt a, ezt, ezt a nyilvános szereplést, dolgot én több mint 12 évig Ledjöztem azt, most két éve tanítok. Hát még, a, hogy mondjam, a mikrofon sem volt egyszerű. Na de amikor, amikor effektíve 20-30, nem tudom, 100 gyerek elé oda kell állni, vagy ember elé tök egy oda kell állni. Tehát akkor azt mondod, hogy még azt a kamerát is visszasírod, nem? vagy még azt a, azt a mikrofont is visszasírod, mert akkor csak a saját szorongásoddal kellett szembenézni. De aztán, amikor ott vannak élőben a kivetült, úgymond, tükrei a szorongásodnak, az unatkozó fej, igaz? Vagy az ásító arc, igaz? És igen, ez a, nem elég, hogy öt szorongok, még látom is, hogy szót csinálom. Na de hát bízunk benne, hogy erről is Igen, majd erről is beszélünk. beszélünk. És akkor így visszatérve a, a, a gyerekekhez, de hát akkor, akkor hogy jövök én itt a képbe? Oké, okay, fölismerem, hogy ez valószínűleg valamilyen ilyen, ilyen kivetült dolog. Mondjuk a mondjuk a sikás sárkánynál maradva, hol jövök én a képbe? Hogy, hogy mondom, hangolom a szenszoraimat oda, hogy ne azt magyarázzam, hogy a sárkány 5 km/órával tud lepülni, és nem ér ide majd két hét múlva, hanem valami megnyugtatóbbat próbáljak mondani.
1: Na hát az apukáknak van egy jó technikájuk, biztosan te is alkalmazod. Ugye az apukáknak egyik nagyon fontos szerepe az érzelem És ez a mesében is ugyanúgy benne van, hogy egy jó mese feszültséget kelt, és feszültséget vezet le. Tehát, hogy hogy elfogadom, hogy a gyerek szorong, és akár oda tud bújni az ölömbe, meg tudja fogni a kezemet, de én attól nem fogom kilúgozni ezt az elemet a meséből. És nem azt mondom, uh-huh. hogy uh, például a piroska és a farkas mentek az erdőben, és uh, sétáltak, elmentek nagymamához, kezdtek egyet, és aztán hazamentek, és boldogan éltek, még meg nem haltak. Mert itt a mesének a lényeges ikkad el, és a gyereknek nincs uh, lehetősége farkas szemet nézni a saját szorongásai és félelmeivel, de egy biztonságos közekben. Ez nagyon-nagyon fontos, hogy a mese pont ezt a gyakorlási lehetőséget adja meg, sőt, nagyon sokszor a gyerek ugyanazt a mesét kéri, akár heteken, hónapokon át, Tényleg
0: Aztán ilyen is eszint, volt. Amitől
1: lehet, hogy akár, akár szorog Tényleg. vagy fél, de mégis valamiért akarja, akarja hallgatni. Na és mit tesznek ilyenkor az apák? Végis ugyanaz, mint amitől az anyukák borzonganak nagyon, hogy az apuka feldobja a gyereket jó magasra, és ez ilyen jó veszélyesnek tűnik, és akkor elkapja. Mert mit él meg a gyerek? Hát pont ugyanazt az érzelmi hullámvasutat, mint a mesében. Hogy fél, szorong, megíli ezt a kontrollvesztettséget, de tudja, hogy az a két kar ott van, és biztosan el fog kapni. És ez nagyon-nagyon fontos, és ezt az anyukák is meg kell engedjék az apukáknak, most persze nem az egy hónapos gyereket kell dobigálni. Hanem kettő ha igen, már akár két-három évesen lehet ilyen kisebb, hm. ilyen, amúgy imádnak a gyerekek így Á, persze. Meg, meg ugye ezeket a ezeket az veszélyesebb dolgokat is kipróbálni. Mindentől, aminek anyahaja összes szála el. Igen. <laughs> meg amit a, az apukák szoktak tenni ilyenkor, hogy valahogy szándékosan borzongatják a gyereket, hogy jött a sárkány, és akkor recsegett a padlódeszka a lába alatt, és valahogy, mit tudom én, csikorgatta fogait, és lehet látni a gyereknek meg a légzési ritmusa is megváltozik. De valahogy az apukák ezzel a, ezzel a humorral, meg a derüvel például, ugye amikor a férjem mesél, akkor tényleg nagyon sokszor látom, hogy olyan elemeket csempézve, ami, ami egy anyukának szerintem, még, hogyha újjászületne kétszer, akkor se jutna eszébe például a kicsi lány. Na
0: nekünk, nekünk.
1: Ő nagyon szerette régebben a húst, de hát mindent hús akart tenni. és akkor a férjem úgy mesélte a piroska és a farkast, hogy, hogy ment, piroska az erdőben, megváltott egy fát, lógtakról a szalonnák, a kolbászokat, a <gül> teperjük. Na hát ez egy egészen más piroska és a farkas messe, mint amit anya mesél, ugye, amit szó szerint le van írva, és ugye az összes fő lépésben tartott. Mert
0: hogyha van ilyen fa, akkor oka okafogyottál, várik elfogyasztani piroskát, nem? <gül>
1: Persze, igen, de hogy oldódik a feszültség pont ezáltal, hogy vannak ilyen elemek, sőt, ezt még az hogy értem, kutatás is bebizonyították, hogy hogy nagyon-nagyon jó, hogy az apa is mesél a gyereknek, mert pontosan ezt a két világot kapcsolja össze, hogy meglátod, mit tudom én, Piroska egy létrát, és na emlékszel az a létra, pont olyan, mint amit nagymamádiknál láttál, és ott felmásztál a csűrbe, tehát a, a valóság, és a fantáziának az összekapcsolása. Persze ebbe vannak humoros jelenetek is, hát az egyik szerintem ilyen, Örögzölt példánk, amikor a férjem mesélte a kiskakasgyémánt fékrajtszárját, és akkor uh, hallgattam félfüle, mert emlékszem, ami pályázat leadási határidőn volt, anya dolgozott, na most apa rajtad a sor, de mesélsz, és akkor félfüle hallgattam. Hogy hogy mesél, és akkor elmesélte szó szerint a mesét úgy, ahogy van csodálkoztam, és hogy semmi fordulat, semmi mellékszál, És akkor ugye ott van ez az utolsó momentum, hogy a kiskakas, és akkor ö, visszamegy, és a csomó aranyat ugye, hazaviszi a szegény embernek és a szegény asszonynak, és ezek tényleg boldogan élnek, még meg nem haltak, mert ők gazdagok lettek. Na, és itt jön a népmesei fordulat, na mi van a három pont után? Ö, mondja a férjem, hogy gazdagok lettek volna, ha az asszony nem ment volna be a dezigúálóboltba, és nem költött volna el minden pénzt. <síthat> Tehát nekem? ma è sempre Hát ez, hát szerintem ezen napokig rögtem. lesz neked mágikus gondolkodás, amikor az asszony ugye kap egy ilyen intést, hogy na-na, azért nem kell minden pénzt költeni.
0: Hát figyelj, szoktad végül is mondani, hogy a mesélés az lehet egy ilyen családi foglalkozás is. Tessék, hát ebben az egész család benne volt, nem?
1: Igen, igen. Igen, most is látom
0: ezt, 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 ezt a merem most, ez a, igen, igen. Igen. Ja, Istenem, szintén beszéltünk róla korábban, egy másik műsorban, az egy, az egy interjú volt, hogy szerintem nem baj, hogy ha, ha ebben a műsorban is megosztjuk, hát ha újabb közönséghez eljut az egyik lila és tündérbogyó mesét. Kapcsán merült föl a kérdés, ami szintén nekem olvasás közben realizálódott, hogy hú, tök jó, olvasunk lila és tündérbogyót, azt kérte az én kislányom, hát akkor olvasunk lila és tündérbogyót, és én, én alá szaladtam az egeres mesétnek. Aminek szintén nem tudtam, mi lesz a vége, csak hogy Lila tök cukin talál egy kis egeret, és... és amikor én rájöttem, hogy a mesének az origója, az a kiinduló pontja, hogy a kislány egy döglött egeret babusgat, és az a nyomorult eger a büdös nem fog fölébredni. És biztos voltam benne, hogy arra fog kifutni az a nyomorult mese, hogy a gyerek szembesül vele valahogy, hogy az az egér döglött. Az én is, aztán négy éves voltak a kisányok, csillogó szemekkel várja, hogy mi lesz a mese vége. De akkor azt mondhatod, hogy egyáltalán nem baj, ezt a mesét is és kell, és eső, hogy ez egy ilyen életmese volt a te kis életet fejezetéből, aminek anyukád egy sokkal alternatívabb és keményebb fejezés szánt, mint amit te írtál <gül> Lillának. Mert hogy mert, hogy teltem ezt végül is, vagy hogy várhat ez a mese is a, a maga kegyetlen valóságában egy, egy, egy mágikusan szép mesé, aminek ugye Lilla Lila és Tündérbogyóban, ha ezt az a vége, hogy ő ugye épít egy, egy kis homokvárat a kisegérnek, és abban a homokvárban majd boldogan él a, a kisegér. Na, hát a tiédnek nem volt ekkora szerencséje, ugye, mit kiderült? Hát
1: igen. Mert hogy ugye ezt az egeret egy ilyen patkányirtás után, ami a tönpász, ugyanaz a tömpász körül zajlotta, ahonnan a balkonos jelenet indult, a Mikulással. Mert akkor tényleg azért realitás volt, hogy kinéztél ugye a 80-as évek marosvásárhelyi. A tömbházból, és a tömbház körül gyakorlatilag napközben szaladtak a patkányok. És tényleg ilyen méretes patkányok, tehát ez gyerek gyerekkoromnak egy ilyen megszokott jelenete volt. De egyáltalán nem volt traumatizálom, mert azt ugye a gyerek azt hiszi, ez az élet része azok ott kell legyenek. Aztán, hogy jönnek a patkányírtok, és kiírják őket. Hát aki látott ilyen kis egérkőkö, tehát, hogy szerintem, ha jól emlékszem, mert persze az emlékekben sok mindent átírunk, ez csupasz volt, vagy csak nagyon kevés szőr volt rajta, és ilyen Ilyen vékony kis rózsaszín, farka volt, még ilyen cuki kis személy, és egy pocsolyában, ugye ott üldögélt, és a gyerek. Tényleg azt hiszi, mivel nem érti, hogy mi a halál, és ugye a halál az egy végleges dolog, hogy azt hiszi, hogy legalábbis én azt hittem, hogy ezt dugiba felviszem, és majd fel fog ébredni, vagy majd én feltámasztom valahogy, vagy, vagy valami ilyesmi lehetett a koncepció. Mert hogy becsomagoltam a legszebb ünneplő ruhámba, és bedugtam az ágy alá. Na, csak pekhemre, vagy aznap, vagy másnap, ugye már az idő semmilyen releváns egy gyerek számára, de valamennyi idő eltelt, csak ez nem tudom, hogy ugyanazon a napon történt. Tehát párszor előhúztam még az ágy alul, ez tudti fix, és játszottam vele, majd visszadugtam, és az pont porszívózás volt. Tehát ez, ez tuti fix, hogy szombaton történt, de nálunk mindig szombaton volt a <tosz> <Senek>. <tosz> És akkor anyukám kiporszivozta az ünneplő ruhámat, és akkor persze hát a mágikus gondolkodás tuti fix nem kapja megeket, hát hogy kapná, melyekben van jó csomagolva. Na, és aztán anyukám, amikor megláttam, mint a filmekben az a, az a még a mandulájának a és is remeged. Akkor átvisított. És az a, az a szidás, amit kaptam, hogy hogy is gondoltam. De hát egy gyerek Mit értsen meg ebből, hogy hogy is gondoltál? Hát, hogy egy szokikis egeret jött haza, aki nyugodtan lakhatna velünk, hát miért ne lakhatna? És ugye az a durva végelet, hát ez szerintem azóta is életem traumája, hogy le, lehúzta anyukám a vécén. Tehát, hogy ne, nem ezt írtam be, a, tehát képzelde, hogyha ezt írtam volna a mesében, na ez soha nem szabad beírni egy mesében, mert a gyerek fantáziájában ugye bármi életre kelhet, mint ahogy uh, például a barátnőm még uh, ütötték el parkolás közben a kedvenc kutyát, ez is egy mágikus gondolkodásos történet. És uh, hát nem volt mit nagyon fényezni ezt a történetet, mert uh, a gyerek szemtanúja volt az egész jelenetnek. Ugye Tótyi kutya a szegény három hónaposan kilapult, és akkor hát el kellett temetni. Na most eltemetik Tótyi kutyát, szépen feldiszítik a sírt, írnak neki fejfát, hogy akkor Tótyi kutya élt ennyit és ennyit, és az anyuka is nagyon büszke volt magára, hogy ezt ilyen jól megoldották. És másnap, mit látnak az ablakból? A gyerekek kint a kertben egy homokozó lapattal kiásták Tótyi kutyát, mert hogy tegnap még meg volt halva, már szeretnének vele játszani. Na, ilyen a gyerekek mágikus gondolkodásra. Tehát nem végleges az élet és a halál, és az, amit mi ilyen nagyon szörnyűnek élünk meg, az az a gyerek számára teljesen átjárható. Tehát, hogy... Az élet ugyanúgy folytatódik számára, mit tudom én, akár a Mennyországban is, hogy ugyanúgy vannak boltok, és ugyanúgy az emberek eljárnak vásárolni. És akkor például az én kislányám is, amikor elveszítettem édesanyámat, ők a nagymamájukat, akkor az, az egy teljesen nyilvánvaló dolog volt, hogy ma, ma, amikor majd felmegy a Mennyországba, és ott majd uh, jár a boltokba, akkor, akkor az a minimum, hogy két babát azért küld nekik ide. Tehát, hogy. Hogy is gondoltuk, hogy ez anélkül. És akkor hát persze, anya mit csinál, megveszi a két seldőbabát, eldugja a mama külte is. És, és valójában ez a felnőtnek is, emlékszem, akkor a legmélyebb gyász időszakában pontosan ez a fajta. Mágikus gondolkodás, mert hogy nem a gyerek látja jól, hogy igazából soha nem szakad meg ez a szál, mert ameddig élnek a történetek, ameddig vannak közös meséink, addig tényleg senki sem hal meg. Hát a kisegész sem, meg a nagymama sem, meg senki, van. Akinek van aki. Hát ez az egész tényleg halhatatlan lett, tehát hogy bekerült a villanys tündérbogyó mesekönyvbe. Erről nem is álmodozhatott volna abba a pocsolyába. Ő tényleg halhatatlan lett.
0: És tökéletes egyébként, hogy ha emlékszem, tehát én nagyon, pont ezért nagyon-nagyon figyeltem a gyerek reakcióját imádta a mesét, hallod? Az arc izma nem resz, mosolyogva csillogó szemmel hallgatta a mese végét. Tehát, hogy neki ez annyira rendben volt, ahogy ez a mese el lett varva, yeah. és hogy, hogy valahol mennyire mélyen bennünk él, vagy valahol talán örökre bennünk él ez a, ez a fajta manikus gondolkodás. Pont a minap került szóba egy, egy baráti beszélgetésnél, hogy én abban szerencsés helyzetben voltam, hogy, a, hogy én elmondhatom, hogy nekem két anyukám volt, mert az én édesanyám mamája, ő tényleg egy második anya volt nekünk. Tehát, hogy ő tényleg olyan nagymama volt, az a, az, az nagymama volt, és anyunak a, a telefonján jó pár évig a mama halála előtt be volt állítva egy külön csengő hang csak a mamához, egy szám egyébként. És képzelt, hogy mama elment, és rá egy fél évre. Évre anyuval beszélgetünk, és egyszer csak megszólalt az a csengő, ami csak a mamánál szólt, csak az ő számánál, hogyha ő hívta. És így nem tudom, hogy utólag úgy elszégyellem magamért, de az első gondoltam az volt, hogy, hogy hát ő nem is. Hát meghallottam ezt a hát hívja a mama, hát, hogy annyira magától értetődő volt egy pillanat alatt, 30 éves ember fejében, hogy hát hívom, pedig tudom, hogy x éve ő nincsen, de annyira magától érte tület, és akkor mondta, hogy hát a testvéréhez átállította a hangot, és ugye ott ért véget az én mesém. De, de hogy, hogy az emberben valódi ilyen Pavlovi reflex módjára elő tud bújni egy-egy adott helyzetben ez, ez a fajta.
1: És ez milyen, ez milyen érdekes, hogy akár uh, ezt ilyen technikaként is lehet használni, hogy amikor ott állsz, bezárva egy probléma helyzetbe, amiből Logikus úton nincs szabadulás, és sakmat, és bárhogy, vagy mint a malomba ez a csiki-csuki, tehát bármerre lépsz, ugyanoda lyukadsz ki, és nincs megoldás. És akkor, ha felteszed ezt a kérdést, hogy ha most az ablakon, kinyílna az ablak, és belépne egy mesehős, vagy szuperhős, vagy bárki, aki bármit meg tud oldani, akkor ki lenne az, és hogyan oldaná meg a problémát. És nagyon gyakran, hogyha ismered-ismeritek Václáviknak azt a 9 pontos feladatát, ugye amikor kilenc pontot össze kell kötni négy vonallal, és Igen. akkor ott a kilenc pontban ott mind forgolódsz, hogy akkor közd össze, meg a, ugye nem emelheted fel a ceruzát, és egy pont mindig valahogy kimarad, ha csak nem teszed azt meg, hogy a három pontnál kimész a keretből, és akkor úgy kötöd össze mm-hmm. ezt az egész pontot, és lesz egy olyan háromszög, meg egy háromszög így áthúzva, azt mindenki megnézheti, hogy a rákeres el a kilenc pontos feladatra. És valahogy pont ez történik meg, mert hogy az a mesehős, Valahogy a te mágikus gondolkodásod. És van, amikor tényleg nincs megoldás a problémára, de hogyha valahogy átkeretezed, hogyha, hogyha ezt a szabadságot megéled ebben az egész korlátozottságban, hogyha tényleg a, csak a szempontrendszert változtatod meg, akkor a probléma maga nem fog megváltozni, megváltozik a te viszonyod a probléma helyzetbe is. Ez is nagyon-nagyon fontos, hogy, hogy merjem hinni, mint, mint ugye az élet szép című filmben, hát az is valahogy ugye a mágikus gondolkodásnak a gyönyörű példája, ahogy az a gyerek ugye a világháború legszörnyűbb eseményeit végigcsinálja úgy, hogy ő végig a tankra fókuszál, meg hogy pontokat lehet nyerni, és, és, és ugye neki kell gyűjteni a pontokat. És, és ugye csak azt a jelenetet nézzük újra a filmből, az van is van a Youtube-on, tehát rá lehet keresni, amikor a náci tisz szavait tolmácsolja az apa, és a náci tiszt ugye a szabályokat, hogy a barakban, hogy akkor ki, hogy aludjon, meg mit egyen, meg mit ne egyen, és akkor az apa ugyanazzal a hanglejtése, ugyanazzal a mondathosszúsággal mondja. Mindenki csak egy tankot nyerhet. Aki megkívánja az édességet, az kiesett a játékból. <gül> az annyira vicces komolyan. És valahogy így az egész covidos helyzetre, és ez nagyon-nagyon talál, hogy nagyon sok szorongó gyereket láttam, aki meghallgatta az összes statisztikát, meg az összes hírt, és, és nem az ő életkor és megfelelő, hogy ezeket a beszélgetéseket hallja és való szülőként pont ez a szerepünk, hogy hogy nem a realitással kell direktbe szembesíteni a gyereket, hanem valahogy kell ez a pufferzóna. Valahogy, ahogy ahogy átírotta azt a valóságot, tehát hogy, hogy most nem klímaszorongó gyerekeket kell kineveljünk, akik azért aggódnak, hogy most az ózonréteg azt igen, ki hogy vagy nem igen. fog kiukadni, mert neki egy más realitása van. És te úgy tudod a legjobban az életre felkészíteni, hogy minél többet, vagy amennyit lehet ebben a mágikus gondolkodásban tartod, mert innen annyi erőforrás fog kapni, hogy innen kilépve, majd szembesülni tud a realitással. Csak nem kell sietetni ezt a folyamatot, ez nagyon nagyon lényeges.
0: Annyira jó, hogy ez szóba hoztad, mert Én nagyon-nagyon nem. Főleg ezekben a beszélgetésekben nem nagyon szerettem volna erre a pandémias dolgra kitérni, mert hogyha úgy mondtad, a csapból is, ez folyik, és körbevesz minket, de ugyanakkor elmenni mellette meg olyan, mintha éreznéd, hogy beleléptél valamibe, és nem törölnéd le a cipődről, pedig érezted, hogy beleléptél és ott a szaga, tehát nem tud elkerülni, és ez a pandémia is valahol ilyen. Hogy igen, hol segíthet bennünket szülőként pontosabban, hogy tudunk jó és, és elviselhető világot teremteni vagy egy világban legalább asszisztálni a gyerekünk, aki nyilván megteremti magának, hogy ahogy mondtad, mennyire elviselhető ez a világ, ez a pandémiás világ. De, de, mi, de mire figyeljünk, hogy mi ebbe úgymond ne rondítsunk bele, Ahogy mondtad, sok gyerek statisztikákat hall, hallja a híreket. Most nyilván az se, jó, hogyha valaki egy ilyen, nem tudom, ilyen replex szerén és lekapcsolja a rádiót, mikor kezdődik a híradó, de hogy, de hogy valami fajta ö, lereagálása meg kell hogy legyen ennek, mert legyünk őszinték, ez egy olyan helyzet, amire emberöltők óta nem volt példa, és nem nagyon van rá helyzetkezelési panelünk, hogy hogy csináljuk, és a szüleink se tudják megmondani, hogy velünk ezt hogy csinálták, mikor gyerekek voltunk, mert hogy hát fogalmuk sincs róla.
1: Igen, ez nagyon-nagyon fontos, hogy ö, ö, minden olyan helyzetben, amikor külsően szorongató faktorok vannak, akkor egy dolgot tudunk tenni, hogy az, ami állandóságot és stabilitást biztosít, azt megerősítjük, például a ritusainkat, a szertartásainkat. Mert hogy ez az érzés egy gyerekben, és ez a pandémiás helyzettől függetlenül bármilyen változással szemben, hogyha belül a dolgok rendben vannak, akkor kincsem történhet nagyobb baj. Hogyha mi ettől minden reggel ugyanúgy felkelünk, mindig ugyanúgy mossuk együtt a fogunkat, és megfordítjuk azt a kis homokórát, vagy nem tudom, páros lába belépünk valahova, vagy úgy köszönünk egymásnak, hogy összecsapunk, a tenyerünket vagy amielőtt leülnénk az asztalhoz akkor imádkozunk vagy nem imádkozunk vagy elmeséljük a történeteinket tehát hogy hogy az az ami a mi családunkban az az megszokott szokott lenni a hétköznapi ritusok szintjén, nagyon fontos az ünnepnapok szintjén is, hogy a szüri napokat nálunk úgy szoktuk ünnepelni, hogy Tehát minél több és erősebb rítusa van egy gyereknek, és ez ugye a karácsonyi húsvéti, tehát a nagyobb ünnepek vagy a nemzeti ünnepek kapcsán is ezek kialakulnak, annál nagyobb lesz a gyereknek az ünbecsülése, meg a küzdőképessége. És annál erősebb ez a védőfaktor a serdülők esetében is a deviáns viselkedéssel kapcsolatosan. Mert ez egy akkora érzelmi biztonságot ad, hogy ott jöhet a 226. variáns, mert a gyereket nem fogja érdekelni. Persze itt nagyon-nagyon fontos, hogy a gyerek átveszi a szorongást, a félelmet, amit mi magunk is érzünk, ez a szociális referencia kérdésköre. Ez pont ugyanolyan, mint amikor szalad velünk szembe egy nagy Szent Bernát hegyi kutya, és a gyerek látott ugye pincsikutyát, tacskukutyát, de ilyen behemót, nagy állatot még nem. És az első dolga, amit megtesz, ránk néz, felveszi szemkontaktust, és megnézi az arcunkon, vagy az izzadó tenyerünkön keresztül, hogy mit kell ebben a helyzetben tenni. Megszorongásait, félelmeit úgy tudom kezelni, hogy egyszer farkas szemet nézek a sajátjaimmal, és valahogy én küzdök meg a saját belső sárkányaimmal, mert mert ezek, anélkül kimondanám szavakban, fogja látni a gyerek az arcrezdülésemben, hogy hogy valami nincs rendben, valami valami megváltozott, és szokta is kérdezni a gyerek, hogy, hogy mi az, ami történik.
0: És ahogy egyszer még rádióskoromban a Lord együttes menedzsere mondta, mindenkit át lehet verni, a világon át lehet verni, kiadót át lehet verni, zenészt át lehet verni, kollégát, egy embert nem lehet átverni az a közönség. És ugye esetünkben ugye a kisgyermek a közönség, a legőszintébb közönség a szülőnek. Anna, szerintem lassan a téma a végéhez közeledünk, de nekem még egy kérdésem lenne, mivel szóba került életmese, életből vett itt ez a mágikus gondolkodás, a kettőt össze lehet-e, kapcsolni, lehet-e az? az életmesénk, vagy az életmesénk fejezetei lehetnek-e mágikusak?
1: Persze, lehetnek, ez mindig attól az értelmezéstől függ, amit mi adunk egy történetnek, hiszen uh, mit csinál egy horgász, amikor elmeséli a horgászmesét, ő mekkora halat fogott. <gül> <gül> a
0: legjobb, és pont körbeértünk.
1: <gül> hát ő, ő akkorának láttam, vagy ő akkorának meséli, aztán, hogy most a közönség hiszi, vagy nem, az az ő baja, de ő hiszi. Mik. És tényleg nagyon so- mert apukám nekem amúgy horgász, tehát Mikulás és horgász, <gül> és hozzánk tényleg nagyon sokan jártak a több házból, mert apukám, amikor ilyen nagyobb halakat fogott, akkor az berakta fürdőkádba. És akkor csodajára járt a tömbház, hogy mekkora fűrészhal van nálunk. És apukám ehhez tartott is, hogy meg is mutatja, hogy az tényleg akkora volt. Nem csak ilyen horgászmese, hogy na hát, de azért voltak neki is, ugye, ilyen történetei, ilyen nem látott halakról, <gül> hogy az mekkorát fogott, de az most pont elment, aztán hogy az mekkora volt, az már csak tényleg ő tudja meg, ahol.
0: Tehát, tehát, hogy ez tőlünk függ, tőlünk függ, hogy mennyi lesz mágikus, de lehet mágikus az életmeset. Nem kell ahhoz ragaszkodni, hogy ami úgymond életmesse, az csak ahogy megtörtént, úgy elmondani, hanem is.
1: Hát kivétel ha át nem megyünk konfabulációba, vagy a valóság letagadásába, mert az már uh, komoly uh-huh. személyiségzavart is takar. Tehát hogy a valóság azért mégiscsak a legbiztosabb alap. És persze, hogy kimenekülhetünk a mesébe, megteremthetünk magunknak egy párhuzamos világot, de hogy az egy olyan erős védekezési mechanizmus, vagy nagyon sokszor egy traumára adott válasz is lehet. Ugye én teremtek egy külön világot, amiben ugye párhuzamosan jól elédleg, tehát ugye nincs meg a kapcsolat a realitással is valahogy felnőttként mégiscsak csak két lábbal ott kell álljak, és, és nem hazudhatom. Magamnak át a dolgokat, tehát hogy az átkeretezés az nem arról szól, hogy én akkor meghamisítom a tényeket. Nem, elfogadom a tényeket, csak adok neki egy más szempontrendszert, és a mágikus gondolkodás az az, hogy soha nem veszítem el amúgy azt a hitet, hogy a dolgok azért mégiscsak jól kell végződjenek. Tehát, hogy uh, hiszem azt, hogy, hogy a vége jó lesz, de az, hogy mikor lesz vége, azt majd én határozom meg, hogy hol van vége a történetnek, mert valószínűleg, ahol még konfliktus van, az még mindig csak a 24-fehű sárkánynak a története.
0: Hú, és millió felé mehetnénk. Tovább, és fogunk is az És bologan értek podcastben igaz, következő adásban, aminek mondjuk meg őszintén még izlegetjük, hogy mi legyen majd a témája. De szerintem sok felé nyitottunk utat, nem, tehát lehet itt tovább gondolkodni.
1: És mindenképpen a, a huhangyalokról is beszélünk A angyalok, úristen, hát a huhangyalok,
0: a huhangyalok, hát innen indultunk a mágikus gondolkodás, és a huhangyal még mindig itt tartom kezemben, meg jó a könyvét. Egyébként ami fölvétel pillanatában advent időszakában járunk, és nálunk ez egy, egy tervezett adventi program. Kislányom, már elég hogy elolvassuk együtt, ahol a hóhagyalok laknak mesekönyvet, amelyet nem csak fordítottál, előszót is írtál hozzá, és ez a, ez a könyv egy csoda. Nekem a kiinduló pontja is nagyon-nagyon tetszett, hogyha készítesz egy hóhagyalt, az örök életedre veled marad, ugye mondja a mese, és amikor nagyon nagy baj van, akkor ugye a szárnyaival meg téged, és az viszont sokkoló volt, hogy milyen története van ennek. Ugye, ugye a kislánya a mentőautóban, és a, az anyuka, ugye, hogy próbálta ö, nyugtatni, de ezt majd elmondod nekünk, mert hát ezt írtad meg abban az előszóban.
1: Igen, anafilaxiások epizódjai voltak a szerző kislányának, és ilyenkor ugye gyakori ez a hidegség, fázás érzés, és akkor az anyuk azt találta ki, hogy lényegében ez azért történik, mert ott van a hóangyal, és akkor a hideg szárnyival betakarja és megóvja őt. Hát mennyire gyönyörű ez a, ez, a, ez a történet pont emiatt, hogy Ugye a gyerek tényleg amúgy mindig hiszi, és ez mennyire jó hinni, akár felnőttként is, hogy, hogy ott van azért az őrző angyalunk, ott van a gondviselés fölöttünk, ez Zimbardo időperspektíva elméletében mondja el, majd szerintem erről is egyszer részletesen fogunk beszélni, csak egy elemét emelem ki, hogy ez a transzcendentális jövőnek az elképzelése, hogy ezt nem lehet valakitnek átadni a, ugye a hitet. Ez lehet a, a vallásos hit, de lehet ugye az a hit, ami gyönyörűen ott van a mesékben, a csodákban, a varázslatban, a szerendipításban, való hit. Ez a szerendépítás a mindennapok csodás véletlen, hogy egyszer csak jön egy segítőtárs, egyszer csak a dolgok megoldódnak. És ez annyira gyönyörű a könyvben az, hogy hogy, hogy ez pont a mágikus gondolkodás, meg a realitásnak a találkozásánál történik, amikor a gyerek már elkezd szorongadni azon, hogy mi lesz, hogyha nem csak vele történik valami, hanem akár a szüleivel, vagy a számára fontos szeretett személyekkel, és akkor ez a hóangyal, ugye akit ő visszahív, nem akarok most sokat spoilerezni, de hogy, hogy ez mindenképpen meg kell óvja, ugye az ő anyukáját, meg apukáját, és akkor mindenkit kivezényel, és mindenki készíti a hóangyalt, és hát kikészíthet angyalt, hát egy mágikus gondolkodású felnőtt, akinek mégiscsak kell valahogy egy kapaszkodó pont, mert mert másképp, hogy vállalnánk gyereket hogyan ülnénk be az autóba, hogyha nem hinnénk abban, hogy mégiscsak oda fogunk érni, ugye minden akadály, meg minden ellenére, meg ami történik a világban, meg a balesetek, meg a statisztikák ellenére, mégiscsak kell legyen bennünk egy hit, hogy, hogy valami vagy valaki megóv bennünket ezen az úton.
0: És nagyon, ami külön tetszett a könyvben, ami külön tetszett a könyvben, és szerintem nagyon érdekes volt, kíváncsi hogy erre hogy tekintesz, és szintén nem akarok uh, szpoilerezni, hogy eljön az a pont, amikor a kislány vágyik arra, hogy vágyik találkozzon. Uh, a hoangyalal, és helyzeteket idéz elő. És hogy a, a mese azzal is szembesít, hogy ez azért nem így működik.
1: Igen. Tehát, hogy a kívánságok, meg a csodák nem rendelésre válnak aló, ez nem egy csomag küldőszolgált, hogy leadjuk a rendelést, akkor, és akkor megérkezik a futár. Hanem egyszer csak, amikor készen állsz a csoda befogadására, és az sem minden nap. Ez egyszer egy kivételes helyzetben történik meg, hogy ott van ez a találkozás. És ez nagyon nagyon lényeges. De hogy ha ott van bennünk ez a belső erő, például, ezt szinte a kisnányomon látom, van egy nagyon érdekes jelenet, ugye, hogy mi Erdében élünk, és a Netflixen, amikor akarunk nézni egy filmet, nem minden filmnek van magyar hangja. Nem tudom, ez valamiért, nem tudom, hogy miért valamilyen algoritmus számítja ki hmm. Ugye van egy halom jó rajzfilm, amit hát felirattal nem Aha. tudnak megnézni a gyerekek. Igen. És akkor Zsolnika, zsolna lányom, ide teszi a két ujját a halántékához és amikor keresem a feltöt az anya koncentra, koncentráltam Jé, le, hogy a sem. felirat, és tényleg meg van győződve arról, hogy az azon múlik, és nagyon Jé, érdekes, sem. hogy már tudja például, mit tudom én, Lego Friends-nek van magyar felirata, de mindig a következő alkalommal is koncentrál, mint ugye az eltűnne, és akkor megint az ő koncentrációja múlik, hogy előjön az a magyar szinkronhang, vagy nem. Tehát hihetetlen, tényleg, hogy a gyerekek hogyan működnek.
0: Isten, ezt azt vastam, hogy ez talán Piazsé-nak az elmélete, hogy, vagy, vagy vele hozták összefü a része, az is, hogy a gyerek úgy kapcsol össze dolgokat, hogy azért esik a hó, hogy tudjak szánkózni.
1: Persze. Tehát, igen, hogy nem igen, azért igen, tudok igen.
0: szánkózni, mert esett a hó, hanem, hogy a hó azért esik, hogy én tudjak szánkózni benne.
1: Igen. Igen, igen, igen. Pontosan. Tehát, hogy ez az egocentrikus gondolkodásnak a sajátossága, hogy minden saját magához viszi. milyen
0: okos volt, amit a végére, igaz?
1: <gül> igen, látszik, hogy piázsi elméletét megtanultad. <gül> ez nálam vizsgatéte fejlődésileg. Animizmus, artificializmus, mágikus gondolkodás, ugye ezek mind alap. Akkor nagyon
0: remélem, nem mentem félre.
1: Animizmus, ez a minden tárgynak le van. Ezért ütjük meg a széket, amikor a gyerek beüti magát a széket. És mondjuk, hogy csúnya szék, igaz? A széket. Igen, igen, pontosan. Miatt, mert ez a, ezek a gyereki gondolkodásnak a sajátosságai. Meg a kettős tudat, hogyha például a lányod álmodik valamiről, és reggel azt mondja, apa, tudod, hát te is benne voltál az álmomba. Ez nagyon-nagyon érdekes. Meg úgy, kész,
0: úgy is köszönel már, hogy Szia, apa! Jó éjszakát, álomországban találkozunk, és mondom neki, hogy persze ott leszek. Igen. Tehát ez teljesen, teljesen normális.
1: És akkor csodálkozik, hogy te nem tudod, hogy mi történt. Hát ott voltál akkor, hogy nem tudod? Tudod,
0: az Oláfa, amikor itt támadják a szellemek, és így nézi hogy ez normális.
1: Igen, pontosan.
0: Anna, én nagyon-nagyon köszönöm ezt a beszélgetést, és hát remélem, hogy ti, akik a hangszóró, a laptop, a mobil, vagy ami hallgatjátok ezt a podcastet, itt voltatok, úgy éreztétek, hogy részesei vagytok. Ha maradt esetleg meg nem válaszolt kérdés, akkor az És Boldogan Éltek podcastnak tervezzük, hogy lesz majd saját social média felülete, illetve a podcast elérhető lesz az ismert csatornákon, Spotify-on, Apple és Google podcast ami pedig talán még fontos lehet nekünk mindenképpen, és reméljük, hogy idővel majd nektek is, hogy az És Boldogan Éltek Podcast jelen van a Patreonon is. Nagyon köszönjük, hogyha úgy gondoljátok, hogy esetleg támogatnátok a projektet, hozzá kell tenni, hogy nem csak kérni szeretnénk, nyilván mi próbálunk majd adni is, különböző exkluzív tartalmakat attól függően, hogy ki milyen támogatási formát választ. Mindenképpen köszönjük, hogy a bögtök ránk egyet, de az adás ettől függetlenül is elérhető lesz, nyilvánvalóan egy szerkesztett formában. Tehát a Patreonon is ott vagyunk, és boldogan. Itt találtok meg minket és igyekszünk majd rá szolgálni a bizalmatokra. Erről egyébként talán anna így a, a nevedben ígértem, hogy majd a közösségi felületeden tájékoztatod az érdeklődőket. Megtehetem? Igen. Rendben és akkor szépen épülünk készülünk. Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok, és hát várunk titeket a következő, és boldogan éltek. Adásban is, hogy boldogan éljünk együtt, kádár anna Máriával.
1: Köszönjük, hogy itt voltatok velünk.
0: Találkozunk a következő epizódban, sziasztok!
1: Sziasztok!